0: Boa noite! Tá começando mais uma live, live número 24, as 10 leis naturais dos investimentos. Muito bem, mais uma semana aqui. Deixa eu arrumar aqui o vídeo, deixa eu ver se está tudo certo, tudo ok. Bom, então já aproveitando né, esse início... Queria pedir para você carinhosamente aí deixar o seu like se inscrever no canal, compartilhar a live já me ajuda bastante aí é... só um minutinho de pegar aqui tá ok bom então vamos começar né para quem não me conhece ainda eu sou Murilo massareto, essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é sobre as 10 leis naturais dos investimentos. Qual que é a ideia da live de hoje? É mostrar é, 10 leis naturais que valem para qualquer investidor. Seja você que está começando, seja lá para o Warren Buffett, que é um dos milionários, os mais ricos do mundo, né? ou seja, qualquer tipo de investidor. E você pode ir, até ver através da... Deixa eu ver se está ok aqui. Acho que não está transmitindo. Acho que está ok, né? Pessoal, se tiver com algum problema aí, manda uma mensagem no chat. Se tiver ok, dá um ok. Bom, mas então, qual que é a ideia, né? A ideia de hoje é mostrar as 10 leis naturais que valem para qualquer tipo de investidor, seja para quem está começando, seja lá para o Warren Buffett, que é um dos mais ricos do mundo. E você pode ler a biografia de grandes investidores, é, você pode ler os principais livros da literatura financeira, ou você pode aprender essas 10 leis naturais, vivenciando na própria pele, né, aprendendo na prática, investindo na prática. O fato que é, ao seguir essas 10 leis naturais dos investimentos, você vai se tornar um investidor melhor. E quanto mais você seguir essas leis e por mais tempo, maior será o seu sucesso com o investimento. É como, por exemplo, os 10 mandamentos para um cristão. Quanto mais você segue a risca, né, aqueles mandamentos, e quanto mais tempo você permanece seguindo, mais próximo do céu você vai estar. Ou então... Quanto mais você é, seguir os ensinamentos de Buda, por exemplo, e quanto mais você praticar a meditação, mais próximo da iluminação ou do nirvana você vai estar. Enfim, é, é para isso que eu estou aqui hoje, para mostrar o que deve ser feito e o que deve ser evitado quando o assunto é investimentos. Mas antes de começar a, a, a listar as 10 leis naturais dos investimentos, eu queria deixar bem claro aqui o conceito por trás do que significa uma lei natural. Então, para isso, a gente vai começar aqui né, com o que é uma lei natural. Bom, a definição para uma lei natural é de que é uma lei que regula o universo. Ou seja, não é uma lei imposta ou criada pelos humanos, mas é algo que naturalmente ocorre a gente querendo ou não. Então, por exemplo, a gente tem lá a lei da gravidade, a gente tem a lei da atração, etc. Tem várias leis. Essas são leis naturais físicas e a gente não pode escapar disso, né? Se você é, soltar uma pedra, ela vai cair, querendo ou não, você querendo ou não. Por outro lado, a gente tem as, as leis naturais morais, que aí coincide com as nossas normas éticas, né? Que a gente é, pode conhecer mediante a razão. Por exemplo... A gente tem as leis, não matar, não roubar, etc. O que, que é isso, né? A lei natural ela é a sensatez, é a lei da razão prática. Ou seja, a lei natural é simplesmente aquilo que uma pessoa sensata pode conhecer através da sua capacidade de raciocínio, né? Como sendo algo que diz respeito ao bem humano. E aí, a partir daí, né, a gente coloca na forma de comandos. Então, do tipo, não devo matar, não devo procurar aquelas coisas é, é, que não favorecem a vida. E aí, por exemplo, uma pessoa com alguma sensatez, ela se dá conta de que se a vida é um bem para ela também é um bem para as demais pessoas, que são iguais a ela. Então, logo, perseguir o bem né, e evitar as coisas que são mal, por exemplo, prezar pela vida, ter uma família, buscar conhecimento e saber a verdade a respeito das coisas, todos esses são objetos da lei moral, da, da lei natural. Então, a lei natural, resumindo aqui, tem como primeiro princípio o seguinte, o bem há de ser feito e perseguido, e o mal evitado. Em outras palavras, o intuito da lei natural é mostrar dois pontos. Que o que é comum para todas as pessoas e o que não se pode evitar. Né? O que não pode evitar e o que persegue o bem e evita o mal. Agora, trazendo esse conceito para o campo dos investimentos, uma lei natural de investimentos seria aquela que mostra o que deve ser perseguido para o bem ou o que deve ser evitado. Ou seja... Para se ter um resultado que traga benefícios ao investidor, o que deve ser feito nos investimentos e o que não deve ser feito? Esse é um conceito que eu criei do zero. Não achei nada parecido na literatura, né, especificamente de investimentos, mas que busca reunir tudo o que é reconhecidamente bom para os investimentos e tudo o que deve ser evitado. Então, portanto, eu quero mostrar aqui 10 leis naturais dos investimentos, né? Ou seja, 10 leis baseadas no que deu certo para grandes investidores e que dão certo para mim também como investidor. Agora que você entendeu o que é uma lei natural, vamos lá para as leis naturais dos investimentos. E eu listei 10. Para começar, a primeira delas é beber da fonte do conhecimento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é beber da fonte do conhecimento. Por exemplo... Se você quer entender sobre o Tesouro Direto, você tem que beber da fonte do conhecimento. Você tem que ir até o site do Tesouro Direto e ler o material que eles disponibilizam lá. Se você quer aprender sobre investir na prática, entra no site da corretora, lê os, os relatórios, assina os newsletters para receber no e-mail as informações. Então, se você quer investir na ação de uma empresa, você tem que ir lá no site dessa empresa, ler o conteúdo que ela disponibiliza, os relatórios, os projetos futuros que essa empresa tem. A verdade é o seguinte, se você não tem a moral para ler sobre o que você está investindo, sobre onde você está deixando o seu dinheiro, você não é o um investidor. Agora vamos pegar os exemplos práticos dos grandes investidores. O Warren Buffett, por exemplo, é o maior investidor de todos os tempos. Ele lê 200 páginas por dia. Você imagina o que é isso? É mais ou menos umas 5, 6 horas lendo conteúdo sobre investimentos. Ah, mas Murilo, eu estou focado na minha carreira. Ah, Murilo, eu estou focado em fazer a empresa crescer. Ok, você não precisa ler 200 páginas por dia. Mas então comece com uma página, duas, cinco, dez, vinte páginas. Se você lê 20 páginas, ou seja, 10% do que o Buffett lê, e puder ter 10% do sucesso dele, não está bom já. Agora, 0% de qualquer coisa é zero, não vai adiantar nada. O Nissin Taleb ele é um autor famoso no mundo dos investimentos, tem vários livros aí, inclusive eu estou lendo um dele que chama Antifrágil. E ele diz o seguinte, se você tem a sensação de que não leu muito, é porque não leu o suficiente. Outro exemplo é o Luiz Barsi, né? nesse caso é a maior referência brasileira quando o assunto é investimentos, que também passa um bom tempo do dia estudando e lendo sobre balanços, resultados financeiros das empresas é, que ele investe na Bolsa. Então, o que eu quero passar de mensagem nessa primeira lei aqui é o seguinte... Se você quer ser um investidor de sucesso, que tenha bons resultados, naturalmente você vai ter que beber da fonte do conhecimento. De nada adianta você começar a investir, aplicar alguns valores por mês e não ir atrás de nenhum conhecimento sobre o assunto. O interessante é buscar livros, notícias, vídeos, blogs, a minha live aqui toda segunda e outros veículos que podem trazer informações para você, para você nunca deixar de investir bem. Um bom investidor é aquele que entende o momento que o mercado está passando, tira os benefícios disso e sempre está ligado no que está acontecendo para não ficar para trás. Então, para isso, primeira lei aqui, você precisa beber da fonte do conhecimento. Qual que é a segunda lei? A segunda é você ser curioso. Então, a, a segunda lei aqui é você ser curioso, é entrar no site lá do Tesouro Direto, da corretora, da administradora do seu fundo de investimentos, do RI da empresa que você quer investir e vai fuçando. Abre os relatórios, vai lendo, vai se inteirando do assunto. Vai ficando familiar com as nomenclaturas, com os conceitos financeiros, termos técnicos, indicadores. Vai ficando familiar com isso. Pega, por exemplo, a última ata da reunião do Copom e ler o que o Banco Central está achando da economia, da inflação, quais as projeções que eles estão fazendo para o futuro da economia brasileira, para o futuro da Selic. O que não falta é material para ser analisado. E o melhor, disso, o melhor de tudo né, é que está tudo disponível de graça. Seja no site da CVM, que você vai achar as informações lá das empresas, do Bacen, que você vai achar informações sobre a economia brasileira, o IBGE, que também traz informações sobre a economia, o Tesouro Direto, da empresa que está listada na Bolsa, enfim. Se você não fuçar e clicar, você não vai ter dúvida. E aí, se você não tiver dúvida, eu não vou poder te ajudar, e se eu não puder te ajudar, você não vai aprender. Então, o Warren Buffett... Tem uma, uma frase interessante que ele dizia, né? A maioria das pessoas se interessa por ações quando todo mundo está interessado. O momento de interessar-se é quando ninguém mais se interessa. Não se ganha dinheiro comprando o que é popular. Então, assim, não adianta nada você entrar é, numa ação ou em algum investimento quando ele já está popular, né? Porque daí você ficou sabendo por alguém, por outra pessoa, mas o interessante é você se antecipar. Se você estiver antenado, lendo as notícias, identificando as oportunidades, você consegue entrar no momento certo. Então, resumindo, é extremamente importante que você explore os conteúdos sobre investimentos. Ah, mas Murilo, eu ainda não tenho dinheiro para investir. Não tem problema. Mesmo que você não tenha dinheiro para investir... Quando você vai fuçando, né, você já vai saber o que você precisa fazer quando você tiver o dinheiro na mão. Ou seja, você já vai agilizar o processo. Imagina só, você não tem dinheiro agora. Ok, beleza, mas aí você deixa para buscar as informações só quando você consegue aquela graninha no final do mês. Aí quando você está com o dinheiro, você fica perdido. E aí acaba, é, no desespero né, de investir o dinheiro, acaba investindo na primeira coisa que te indica e pronto, está feito o estrago. Agora imagina você, você está sem dinheiro para investir, mas você já começa a analisar o seu perfil de risco, você já vai dando uma analisada no mercado, as perspectivas, quais são os melhores investimentos, enfim. hora que o dinheiro cai na conta você já vai dar o direcionamento correto para aquele dinheiro. Você vai me ver sempre aqui falando para ser curioso e explorar essas informações, essas opções. Uma, uma sugestão que eu dou, inclusive, é pegar essas carteiras recomendadas de ações, de fundos, ler o relatório dos motivos que levaram o analista a escolher aquelas opções e entender aquilo, né? entender essas motivações. No site da corretora, você pode ficar tranquilo. Para qualquer investimento que você for fazer, você, você vai ter que colocar a sua senha. Então, você pode mexer à vontade, porque até você colocar a sua senha e confirmar, você não vai investir em nada, você não vai, por dinho, não vai mexer no seu dinheiro, né? você não vai é, arriscar nada. Então, pega lá no site da corretora e vai lendo os relatórios. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pelo da XP Investimentos, quer ver? Eu vou entrar aqui no site, só vou deixar aqui enquanto eu coloco a minha senha. Vou mostrar para você como é que faz. E isso é padrão para qualquer, qualquer corretora, tá? Todas elas possuem relatórios, possuem conteúdos gratuitos que, mesmo você não, não tendo dinheiro para investir, eles, eles liberam. Aí, vou colocar aqui a senha agora. Pronto, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Esse aqui é a página inicial, tá? Esse aqui é o site da corretora XP. E aí, ó, aqui em cima tem uma parte que, tá, que eles chamam de conhecimento. Aí, você vem aqui em conhecimento e tem aqui, ó, análises e recomendações. Ah, e olha aqui, ó, tem um monte de análises, um monte de recomendações Ó, se põe, tem guia de investimentos, ações, ETFs, internacional, várias coisas aqui Recomendações, carteiras recomendadas, onde investir, relatórios periódicos Olha o tanto de informação que tem aqui de graça E aí, por exemplo, o que eu citei, né, você pega lá a carteira recomendada Aí ele tem ainda a carteira por perfil, ó é, tem uma carteira precavida, que é mais conservadora, carteira cautelosa, que é mais moderado. Vamos entrar aqui nessa aqui. Ó. Aí a carteira precavida, de fevereiro. Né? Aí ele fala que o perfil é para aquele investidor que possui menor tolerância às oscilações dos preços dos ativos, por buscar maior segurança possível, aceita ter retornos menores. E aí, aqui, ó, ele, ele dá aqui, a alocação, então, é, de 100% da sua carteira, o quanto que você tem que alocar em cada um desses ativos. E aí, depois, ele explica aqui as motivações, por que que eles estão colocando, né? Aqui tem a performance e tal. Então, ele fala aqui, ó, as atenções continuam voltadas para o avanço das vacinações, né? Os sinais positivos dos resultados em Israel, Estados Unidos... É, aí, frente às incertezas, a é, expectativa sobre os juros, tal, tal, tal... Não fizemos alterações relevantes nas carteiras. Então, tá vendo? Ó, ele dá toda uma explicação de por que, que eles escolheram esses investimentos. Vou pegar uma outra aqui, ó, agora lá no, no agressivo. Aí, aqui, ó, tem vários outros investimentos que eles estão colocando. E aqui vai ter uma outra justificativa para falar sobre o porquê que eles estão alocando. E aí aqui, ó, ele fala... Ó, Aumentamos as parcelas de renda variável global, seja com exposição ou sem exposição ao dólar. Somando ambas, atualmente temos uma exposição de 35%. Mas exposição de 40%, dado que 5% representa uma exposição em torno de 10%. O que ele está falando aqui, né? Provavelmente, aqui ele está falando que o, o cenário global vai crescer mais do que o cenário é, nacional. Então, por isso que eles estão aumentando a exposição de renda variável global, né? ou seja, de ações do mercado norte-americano, fundos que investem no mercado americano. Então, assim, ent entra lá, dá uma fuçada, analisa, vê o que, que eles escreveram, é isso que é ser curioso. É essa que é a, a segunda lei, né? Você ser curioso. E aí, é, além disso, né? Tem alguns sites de notícias que você precisa saber. Quer ver ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Então, ó. Se você está acostumado a entrar no UOL, no G1, ó. ao invés disso, entra nesse aqui, ó, InfoMoney. Além das notícias do dia a dia, tal, notícias sobre política, carreira e tal, você vai ter as principais informações sobre o mercado. Então, todo dia você vai tendo contato, você vai tendo informações do mercado financeiro, vai vendo as cotações, vai ficando ligado no, no preço das ações. Né? Se você não gostar do InfoMoney, tem o valor econômico, que também tem a mesma coisa, né? o investidor, que é do Estadão, tem a Suno Research, né que tem a parte de notícias também focado para o mercado financeiro tem a Investing também que além de das notícias né você consegue ter algumas ferramentas de análises também aqui tudo isso de graça ó, dá para você ler bastante coisa e para quem quiser um, 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 quiser um pouco mais sobre o mercado norte-americano ou sobre o mundo. Tem a Bloomberg também, que é, ela é em inglês, né? Mas se você tiver aqui o Google Tradutor, ó, você consegue traduzir instantaneamente aqui para português. E aí você vai ficar sabendo das notícias do mundo direto da Bloomberg, que é o principal site do mercado financeiro internacional. Então, assim, fique por dentro dessas dessas notícias, né? comece a acompanhar o noticiário do mercado financeiro, porque isso com certeza vai te ajudar a se tornar um, um investidor melhor. Bom, então beleza. Vimos aí as duas primeiras. Qual que é a terceira lei natural dos investimentos? É investir na prática, investir e analisar. Então, é, o que, que seria isso? É você entrar no campo de batalha. De nada adianta você entender o que é o investimento, aprender tudo sobre ele e não investir. É como no exemplo de uma viagem, né? você vai lá, monta todo o roteiro, pesquisa sobre os hotéis, as atrações, as passagens, chega até a fazer a mala lá, dobra a roupa, coloca tudo na mala, só que você não viaja, não faz o menor sentido. Então somente investindo na prática que você vai poder entender como é que o investimento funciona. Ou seja, você vai ver o seu dinheiro trabalhando por você, se multiplicando sozinho. O Taleb, que eu citei lá em cima, né, ele fala muito sobre isso. Ele diz que o aprendizado está enraizado na repetição. Ou seja, se você ler um livro duas vezes, vai ser melhor do que ler dois livros de uma vez. É a mesma coisa para os investimentos. Né? Quanto mais você arriscar a sua própria pele... Né, melhor você vai se tornar como um investidor Você vai sentir isso na pele E você vai aprender com o seu com, com o campo de batalha E aí com isso a gente entra na segunda parte Que é analisar os seus investimentos né? Também não adianta nada só você investir E deixar lá para o resto da vida né? Sem analisar se aquele investimento está entregando a rentabilidade que prometeu, se surgiu alguma outra opção vantajosa para colocar o seu dinheiro. Por exemplo, se você já investe, você tem que saber responder essas perguntas. Né? Quantos por cento da sua carteira é de renda fixa e quanto por cento da sua carteira é de renda variável? Ou então, qual foi o rendimento da sua carteira no último mês ou então dos últimos 12 meses? os seus investimentos em renda fixa bater o CDI no período ou os seus investimentos em renda variável bater o Ibovespa no período você precisa saber isso não se gerencia o que não se mede e não há sucesso no que não se gerencia então você precisa saber né? não só investir, mas analisar hoje já existem vários aplicativos que consolidam todos os seus investimentos de forma segura para você acompanhar a sua carteira então, se os seus investimentos estiverem concentrados em uma só corretora, fica até mais fácil, né? Você acompanha pela própria corretora, ou pelo site, ou pelo aplicativo dela. Agora, se você investe em vários lugares, então procure consolidar os seus investimentos em um único aplicativo ou uma única planilha. Eu peguei aqui alguns sites, para vocês verem, ó, de alguns aplicativos que consolidam investimentos. Então, por exemplo, tem esse Flipper, né, que você pode baixar aqui na Apple Store, Google Store. E aí ele tem vários gráficos, ó, ele, ele vai mostrando para você um resumo dos seus investimentos, você consegue adicionar contas né, de suas corretoras, do seu banco. Ele tem notícias também, ele informa quando você vai receber os seus rendimentos. Tudo de forma assim, visualmente é agradável né você consegue ver as informações de forma prática então essa é uma opção outra opção é esse aplicativo aqui que chama real valor também é a mesma coisa ó, né você vai conectar lá a sua conta fazer fazer uma é, como é que chama você vai integrar né as suas contas e aí ele vai te dar um resumo da sua carteira vai falar quanto que é a rentabilidade da sua carteira hoje, quanto que ela variou no, nos últimos 12 meses, né? Então, esse é mais uma opção. Aí tem mais outra aqui, o gorila também você consegue ver, é, a, conecta com suas contas, e aí você vai acompanhando, tem vários gráficos, dá para ver pelo computador também. E aí é lógico assim, né eles têm essa parte gratuita, e aí se você assinar a versão Pro, né? você tem mais outras vantagens que ele oferece também. E outro aqui também é o Quimbo. Né? Esses são os quatro mais conhecidos aqui no Brasil, os quatro mais comuns. Ó. E aí vai de cada um, né? o que você se adaptar melhor, o que você achar mais é, pertinente. Ou então, se você preferir, tem sempre a velha e boa planilha, que aí você precisa preencher, mas que dá para... Dá para acompanhar também. É, deixa eu voltar aqui. Bom, então a gente viu aqui os aplicativos, né os apps mais comuns. E além disso, né ao investir na prática, você vai ter mais dúvidas para que eu possa esclarecer. Então, coloca o dinheiro lá e aprende com ele. Imagine o seguinte. Quanto custaria hoje um curso sobre investimentos? bom chutar que seja mil reais. Então coloca na sua cabeça que você vai fazer um curso, mas que ao invés de ficar só na teoria, vai ser na prática. E aí você vai separar mil reais que você investiria no curso para investir na prática. Não precisa ser mil reais de uma tacada só, tá? Pode ser cem reais por mês, que seja, ou quanto que você puder, né? É importante lembrar, né? Tem que ser um dinheiro que você não vai precisar. Que você tinha ali destinado para um aprendizado, para fazer um curso. E aí, se você perder esses mil reais, você considera como sendo um aprendizado que você pagou para começar a investir. Mas o mais importante é aprender por qual motivo você perdeu. Ou então por qual motivo você ganhou, se for o caso, né? Caso tenha valorizado. É o chamado skin in the game, né? Ou então arriscar a própria pele que o Nassim Taleb fala no livro dele. Tem algo melhor do que aprender na prática? Isso aí serve não só para investimentos, mas para vários outros exemplos da nossa vida. Tá? Bom, então vimos aqui as três primeiras leis. Agora vamos para a quarta, que é não pare de aprender. Pode ser curso, pode ser livros, pode ser a minha live aqui. Se você beber da fonte do conhecimento, a nossa primeira lei você já vai ser diferenciado perto dos investidores. Se, além disso, você fuçar e clicar lá no site do Tesouro Direto, da corretora, das empresas que estão listadas na Bolsa, você já entra para um grupo ainda mais restrito de investidores. Se você, além disso, investir na prática e analisar os resultados, aí você já vai estar no hall de poucas pessoas dos melhores investidores. E aí a cereja do bolo, né? que aí seriam os cursos, os livros, as lives aqui, vão servir como um auxílio. Aquele detalhe que você só vai aprender depois que ir para o campo de batalha. As coisas que são padrão, você vai aprender lá nas leis 1, 2 e 3. Junto do curso, dos livros e das lives aqui, você vai aprender as leis naturais de investimentos que eu resumi aqui. A galera acha que investir é um esquema secreto, que poucas pessoas sabem fazer, né? ou só as pessoas muito inteligentes, analíticas, ou só as pessoas que possuem muito dinheiro. Eu já cansei de falar aqui, já mostrei nas lives, você que me acompanha também já deve estar tá cansado de ouvir. Não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Para ter uma ideia, né, você consegue investir no Tesouro Direto com aproximadamente 35 reais. Na Bolsa, com menos de $10, né? e aqui eu estou falando de ações nacionais e internacionais, de fundos imobiliários, tudo né? Tudo isso engloba a Bolsa de Valores, com menos de reais. você consegue investir. Em aplicações de renda fixa, que rendem pelo menos 100% do CDI, com apenas real. você já consegue investir. E quando eu comecei, eu nem sabia mexer no site da corretora. Eu tive que ir fuçando, clicando, para aprender a investir, né, transferir o dinheiro, investir, resgatar, etc. Fui, fui aprendendo na prática. Você só precisa de um pouco de esforço. Né? Como eu falei das leis lá, beber da fonte do conhecimento, ser curioso, né, fuçar e clicar na corretora, investe o seu dinheiro, entende como é que ele está rendendo, e aí talvez você faz um curso ou uma imersão. Porque toda semana tem live, né? já são 24 lives de conteúdo sobre investimento. E eu já falei de praticamente todos os tipos de investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E eu vou continuar entregando de graça aqui tudo que eu aprendi sobre investimentos. Se você estiver aqui comigo toda segunda-feira, 9 horas, com certeza você vai ser transformado. Eu falo isso porque eu sei que é lá, fuçando e clicando no site da corretora, investindo e analisando os resultados que você aprende a investir. Bom, qual que é o quinto? A quinta lei natural dos investimentos. É você se importar com os seus investimentos. É, você teve um trabalho danado para conseguir guardar o seu dinheiro e aí agora que você vai colocar ele para trabalhar por você, você não se importa? Você coloca em qualquer coisa que te recomendarem? Não, você precisa se importar com os seus investimentos. Você precisa saber onde está guardando os seus ovos para nenhuma raposa roubar de você. Nunca deixe o seu dinheiro na mão de alguém. O Peter Lynch, que é um outro investidor de sucesso, né, bem reconhecido lá nos Estados Unidos, ele dizia que se você não estuda empresa nenhuma, você terá o mesmo êxito ao comprar ações do que terá no jogo de pôquer se apostar sem antes olhar suas cartas. Ele está falando que se você quer ser um investidor acima da média, você precisa estar tá acima da média. E como eu falei nas leis anteriores, você precisa ler acima da média, ser curioso acima da média, buscar conhecimento acima da média. Então, o, o mesmo Peter Lynch, ele também fala, né? Se você está preparado para investir em uma empresa, então deve ser capaz de explicar o porquê de forma simples, para que até um aluno do sexto ano consiga entender, e rápido o suficiente para que ele não fique entediado. Agora me fala aqui, escreve no chat, nos comentários, por que você investe nos ativos da sua carteira? Se a resposta for, não sei, ou porque o fulano indicou, aí já ferrou. Agora, se você me falar, eu invisto no Tesouro Direto, porque eu estou montando minha reserva de emergência e eu estou buscando ativos de baixo risco. Ótimo, esse é o espírito. É isso que se espera de um investidor. Tem até um outro autor que ele escreveu o livro Axiomas de Zurique, ele chama Max Gunther. Ele diz o seguinte, Faça o que fizer apostando a favor ou contra o rebanho, mas para começo de conversa, pense pela sua própria cabeça. Essa é a essência, é você saber o que está fazendo, e não delegar para outra pessoa, né? principalmente para cuidar do seu dinheiro. Tem outra frase também do Warren Buffett, e aí ele fala, né, ele fala o seguinte, o risco vem de não saber o que você está fazendo e eu já falei isso lá na live de riscos, né? o investimento que ele é recomendado é, para um perfil de investidor mais arranjado não necessariamente quer dizer que ele seja arriscado se você tiver o conhecimento suficiente para saber como ele funciona, o risco fica controlado, o problema é você investir sem saber, aí sim é um risco, né é a mesma coisa de um carro. Você pega um carro e dá para uma pessoa que saiba... De, o, o, o carro, ele é considerado perigoso? Depende, né? Se você der ele para uma pessoa que saiba dirigir, não é perigoso. O risco está controlado. Agora, se você dá para uma pessoa que nunca dirigiu, aí sim ele se torna um risco. É a mesma coisa para investimentos, né? Então, essa é a quinta. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Agora, a sexta lei. Não existe dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Se você acha que vai conseguir encontrar um investimento que dá muito retorno, sem nenhum risco, pode esquecer. Isso não existe. Isso aí é golpe. E isso é o que mais tem nos dias de hoje. Tá? Pessoas prometendo rentabilidades altas sem nenhum tipo de risco. Tem promessas do tipo 1% ao dia, fique rico em um ano, nada disso é verdade. Os maiores investidores demoraram anos para construírem o seu patrimônio. Não é você o espertão que seguindo a dica de alguém desconhecido, que nem investidor é, que vai ficar rico do dia para a noite. Warren Buffett que eu falei, o primeiro investimento dele foi aos 11 anos de idade e ele chegou ao primeiro milhão aos 32 anos, ou seja... Né, quase 20 anos depois, aí, mais que 20 anos, né e aí chegando quase nos 90 anos de idade, ele possui uma fortuna hoje de mais de 88 bilhões de dólares. Outro exemplo, o Luiz Barsi, né, que eu citei também, que é, é aqui do, do Brasil, o maior investidor brasileiro, ele começou a investir com 30 anos, né? então também isso é importante, não tem idade para você começar a investir. E ele demorou 10 anos para conseguir sua independência financeira. E aí hoje, com pouco mais de 80 anos, ele tem uma fortuna de aproximadamente 2 bilhões de reais. Você prestou atenção? O Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, levou 20 anos para o primeiro milhão. O Luiz Barsi, maior investidor brasileiro, levou 10 anos para alcançar a independência financeira. Então, é, será que você vai ser melhor que esses caras, né? Não, você tem que ter paciência. E o melhor de tudo, quanto antes você começar, mais cedo você vai chegar no patamar desses caras. Mais cedo você vai alcançar a sua independência financeira. Tem um outro autor, o Décio Bazin, ele é autor do livro Faça Fortuna com Ações. Ele diz o seguinte, comprar, comprar e comprar ações de empresas sólidas até alcançar o objetivo final e ficar longe do agitado mundo da bolsa e de suas más influências, eis o segredo. Então, se você vê alguma dessas promessas aí de dinheiro fácil e rápido, foge para bem longe, você só vai perder dinheiro. A maioria das dicas que você recebe refletem o interesse das pessoas, não os seus. Então, foge disso. Outra frase importante aqui do Ray Dalio, né? é, o autor, outro autor aí do Mundo das Finanças, ele diz o seguinte, dar ouvidos a pessoas desinformadas é pior do que não ter resposta alguma. É claro, né? eu vou ensinar para vocês aqui boas práticas, eu vou ensinar para você o passo a passo de como investir na corretora, qual botão você aperta, mas esquece essa parada de dinheiro fácil. Sinto muito te desiludir, mas isso não existe. Tá? E aí o Taleb tem uma, uma frase boa para isso, né? que é o seguinte. Se você não vê uma fraude e não diz fraude, você é uma fraude. Então, se você vê uma promessa de ganho fácil e não diz que aquilo é uma fraude, então você é uma fraude. Bom, vimos aqui a sexta lei natural dos investimentos. E aí, mais uma agora, a sétima, não se apega ao investimento. Essa é bem importante. Por quê? Você precisa pensar de forma racional quando for investir ou resgatar. O Tesouro Selic passou por isso em 2020. Até o primeiro semestre, qualquer pessoa que você perguntasse onde investir para a formação da reserva de emergência ia dizer, sem dúvida, o Tesouro Selic. Só que, com a queda da taxa de juros, no curto prazo, Começaram a aparecer outras opções mais vantajosas, por conta da taxa de custódia que o Tesouro Selic tinha, que acabava com a rentabilidade do Tesouro Direto. Aí, percebendo isso, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que a partir de agosto, a taxa de custódia sobre valores de até 10 mil não seria mais cobrada. Então, se você tem até 10 mil reais em Tesouro Direto, você não precisa pagar essa taxa. Aí, beleza, a rentabilidade voltou a bater a concorrência, né, as outras opções. Né, voltou a ser uma boa opção de novo. Então, não se apega ao investimento. Né? É, nesse caso do Tesouro Direto, valia a pena. A hora que não vale mais a pena, tudo bem, começa procura outra opção que esteja mais vantajosa e começa a investir naquela outra opção. Além disso, se você já dominou um tipo de investimento, ah, não, agora eu sei tudo sobre o Tesouro Direto, sei quando é a hora boa de investir, quando é a hora boa de vender, parta para outro investimento mais sofisticado. Então, assim, dominei tesouro direto, começa a ir para o fundo de investimento, começa a, a pesquisar sobre ações, sobre os outros tipos que eu, eu dei aqui durante as lives, né, durante essas 24 lives. Procure aprender para avaliar se vale a pena investir um pouco nessas opções também. Né? As pessoas acreditam que é arriscado investir na bolsa, a questão não é que a bolsa é arriscada né arriscada são os investidores que investem sem nenhum conhecimento como eu falei ali a, agora há pouco né e acabam perdendo dinheiro então se você conhece se você conhecer onde você está colocando o seu dinheiro os riscos que você está correndo né é possível investir com com segurança e aí eu trouxe uma frase aqui do Benjamin Graham que foi um dos gurus né, que o Buffett seguiu, e ele dizia uma coisa importante. Ele falava assim, na verdade, uma definição clássica de um investidor astuto é alguém que compra em mercados de baixa, quando todo mundo está vendendo, e vende em mercado de alta, quando todo mundo está comprando. Né? Esse é o grande segredo dos investidores, comprar na baixa e vender na alta. Mas para saber quando está na baixa e quando está na alta, você precisa das outras leis que eu falei lá. Você né? precisa estar tá atento, precisa beber da fonte do conhecimento, ser curioso, investir analisar. Ainda sobre esse conceito de comprar barato, significa investir em ativos quando eles estão desvalorizados, esperando a sua alta para poder lucrar com esse crescimento. No caso das ações, o principal indicador para saber se uma ação está barata é comparar o preço com o lucro. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem duas ações, a ação A e a, a ação B. As duas ações são do mesmo setor e possuem características parecidas, são empresas bem parecidas ali, mesmo setor e tal. A ação A está sendo negociada a R$10,00 lá na bolsa e a ação B está sendo negociada a R$50,00. Olhando somente para o preço, né, para essas informações, a sua intuição é dizer que a ação A está mais barata que a ação B. Mas se eu disser que no último ano a ação A, ação a pagou real por ação de lucro e a ação B pagou reais por ação de lucro, quando você compara o índice preço por lucro, você vai ver que a ação A, seria né, um índice de 10, né, o preço sobre lucro, 10 reais por 1 um vai dar 10, e a ação B seria de 5, né, 50 reais por 10 vai dar 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mantendo esse preço da ação A em 10 reais, e mantendo o seu lucro em 1 real por ano, você recuperaria o seu investimento em 10 anos. Ou seja, se a cada ano com a ação A você recebe um real de lucro, né, em 10 anos você teria os 10 reais investido inicialmente. Né? Todo ano recebendo um real, um real, um real, chega no décimo ano você tem os 10 reais que você investiu naquela ação. Já para a ação B, mantendo o preço em 50 reais e o lucro em 10 reais ao ano, você recuperaria o seu investimento em apenas 5 anos. Então né, você investiu 50. Aí primeiro ano recebeu 10, segundo 10, terceiro 10, quarto 10, quinto 10, deu os 50 reais. Então, em 5 anos, você já recuperou. Nesse caso, a gente diz que a ação B está mais barata do que a ação A, porque ela negocia a um preço de 5 vezes o lucro, enquanto a ação A negocia a um preço de 10 vezes o lucro. Essa é apenas uma forma simples né, de analisar uma ação para saber se ela está barata ou não. Tem uma outra frase do Peter Lynch é, que diz assim, né? Não é vergonha nenhuma perder dinheiro com uma ação. Todo mundo já passou por isso. O que é vergonhoso é manter a ação ou pior, né? Comprar mais quando os fundamentos estão se deteriorando. É a mesma coisa que lá no filme do Titanic, né? O barco está afundando e os caras estão tocando violino. Vai resolver alguma coisa? Não vai, né? E aí, para fechar aqui essa, essa sétima lei, né, é, tem uma frase do Ray Dalio que diz o seguinte, maturidade é a capacidade de abrir mão de boas oportunidades para ir atrás de oportunidades ainda melhores. Então, é isso que os grandes investidores fazem. É isso que é, dá certo para os investidores. É sempre ir atrás de oportunidades melhores. Por mais que você está com uma ação ali que valorizou muito, mas você sempre tem que estar tá atento, bebendo da fonte do conhecimento, sendo curioso, investindo, analisando para descobrir oportunidades melhores. Bom, a oitava é seja paciente. A paciência é uma virtude e com investimentos não é diferente. Eu sei que é difícil, eu também sou ansioso, eu quero ver o rendimento ali na hora, mas tem que ter paciência. Existem vários estudos de finanças comportamentais que mostram que quanto mais você mexer nos seus investimentos, principalmente para quem investe na Bolsa de Valores, menos rendimento você vai ter no longo prazo. O retorno ele demora um pouco para vir, não vai ser do dia para a noite. Eu citei aqui já na live de hoje, eu não conheço um bilionário, que ficou rico do dia para a noite. Mas eu posso citar aqui né, o Warren Buffett e o Luiz Bars, que investem com paciência. Eles deixam o juro composto fazer o trabalho dele e deixam o dinheiro ter tempo para se multiplicar. Falando em Warren Buffett, né, eu trouxe mais uma frase dele que diz o seguinte, o mercado de ações foi feito para transferir o dinheiro dos investidores ativos para os pacientes. É a mesma coisa que a árvore. Se você está sentado na sombra da árvore hoje, é porque alguém lá atrás plantou essa árvore. Então, funciona a mesma forma que os investimentos. Para você se tornar um milionário, assim como Warren Buffett ou Luiz Barsi, você tem que começar, é, começar cedo e esperar com que esse dinheiro possa render. Ser paciente. Eu perguntei lá no meu Instagram quais eram os requisitos para um bom investidor. E a maioria respondeu isso. É preciso ter paciência. Tem até uma, uma frase que eu trouxe aqui, do Benjamin Graham, de novo, né? Que explora bem essa questão. Ele fala o seguinte. Chamar alguém que compra e vende com frequência no mercado de ações de investidor é como chamar alguém que está sempre tendo relações de uma noite só de romântico. Faz total sentido, né? E eu lembro aqui de novo. Os maiores investidores levaram anos, década, né, para conseguir a independência financeira. Então tenha paciência, porque no longo prazo os seus investimentos vão te trazer bons resultados. A nona lei tem uma reserva de emergência. Você achou que eu não ia falar dela, né? A gente falou de ações, falou de bolsa de valores, mas antes de tudo é preciso montar a sua reserva de emergência. Você precisa ter o seu colchão financeiro. Para que, que serve a reserva de emergência? O próprio nome já diz, é uma reserva financeira para que você possa usar quando se tem algum tipo de emergência, um imprevisto, um acidente, é, um, você perdeu o seu emprego, uma pandemia, a sua empresa fechou, está passando por dificuldades. Então, para isso que serve a reserva de emergência. E aí, como a gente viu né, no caso das ações, as ações você precisa manter no longo prazo. Então, se surge um imprevisto e você tem que tirar a ação, nem sempre é o melhor momento. Então, para isso que serve a reserva de emergência. Ao invés de você tirar daquela ação ou de uma renda variável que tá, é, não está ainda no, no seu melhor momento, não está ainda numa rentabilidade boa, você tira da reserva de emergência. E aí, com o tempo, você vai repor na reserva e a sua ação consegue ter o tempo suficiente para render, para ter uma rentabilidade boa. Então, essa é a nona, nona lei, né? tenha uma reserva de emergência. Como eu já falei em várias lives, eu sempre falo aqui, né, antes de você começar a investir, começar a ir para renda variável, bolsa de valores, mercado de ações, tenha sempre uma reserva de emergência. Esse é sempre o primeiro passo. Bom, chegamos aqui à última lei natural dos investimentos, que é reinvestir, reinvista. Esse é o um grande exemplo dado por todos os milionários investidores. O Warren Buffett mesmo foi um que adotou essa estratégia e se tornou milionário. No livro lá do Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki também dizia para sempre reinvestir os rendimentos em mais ativos. Você vai ver, é um efeito bola de neve. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, um, uma simulação aqui com uma ação do Banco Itaú, né? Então, o que, que acontece? Se você pegasse lá no ano de 2010 e investisse 100 reais na ação do Banco Itaú, se você comprasse 100 reais lá e segurasse na sua carteira por 10 anos, ou seja, lá em 2020, você teria... 210 no final do período, você pode ver é a linha cinza aí que tá no, no gráfico, né? Para se ter uma, uma base de comparação, né? Investindo no Ibovespa, que é a linha verde, você teria 174 reais, é, no dólar, que é a linha vermelha, você teria 228 reais, e no CDI, que é a linha amarela, ou laranja aí depende da, da cor aí você teria 245 reais agora se você além de ter segurado essas ações na sua carteira durante 10 anos tivesse ainda reinvestido todos os dividendos recebidos no período os seus 100 reais seriam 361 é a linha azul aí como você pode ver então percebe como faz toda a diferença você reinvestir o seu dinheiro você ter paciência né veja como no meio do caminho te, é, houve grandes oscilações a gente passou aí nesse período desses 10 anos aí a gente passou por crise a gente passou por impeachment teve greve dos caminhoneiros mas se você se manteve firme paciente e principalmente reinvestir nos dividendos recebidos você teria um resultado muito maior do que as demais opções Veja como ele é de se descola ali das outras opções, né? E ainda tem mais. Isso aqui é se você investir 100 reais e deixar lá. Imagine se você investisse R$100 todo mês durante esses 10 anos. Foi assim que os grandes investidores ficaram milionários. Né? O Gustavo Serbazi, que é outra referência é, na literatura financeira aqui no Brasil, ele diz que a grande arma do investidor disciplinado com visão de longo prazo é a regularidade. Ou seja, né? Você cuidar das suas finanças para poder investir todo mês. Você ter essa disciplina financeira para poder investir todo mês. É assim que você completa o ciclo de um grande investidor. E é assim também que eu finalizo aqui as 10 leis naturais dos investimentos, tá? Eu vou abrir agora para perguntas, para quem tiver perguntas. Deixa eu ver aqui, ó, a Lilaís mandou um boa noite. Então pode mandar aí, pessoal, quem estiver assistindo. Depois desse choque de realidade, né? Foi praticamente um sermão que eu dei aqui, né? Mas tenho certeza que o retorno foi bom. Não se esqueça aí de, de compartilhar, de curtir a live... É, se inscreve no canal, você que chegou aí pela primeira vez. Bom, então, se não tem nenhuma pergunta...